0: Entretien littéraire, Mathias Sénard.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cet entretien littéraire. Aujourd'hui, un entretien littéraire bruissant d'histoires singulières. J'ai la chance de recevoir l'écrivain et traducteur Nicolas Richard à l'occasion de la parution de son roman La chanteuse aux trois maris que publient les éditions Inculte. Bonjour Nicolas Richard.
0: Bonjour Mathias Sénard.
1: Nicolas Richard, vous êtes traducteur de l'anglais. Vous avez traduit entre autres Thomas Pinchon, Truman Capote ou Rabir Medine, mais aussi Nick Cave, Brooks Springsteen ou Leonard Cohen. Vous avez publié en 2022 un passionnant essai sur la traduction par par instant, le sol penche bizarrement. Carnet d'un traducteur aux éditions Robert Laffont. Vous êtes aussi romancier, auteur de récits aussi disparates que Les Sonics, objets singulier écrits à quatre mains avec Kid Loco. Un roman d'espionnage intitulé La Dissipation. Ou encore La Chanteuse aux Trois Maris, paru aux éditions Inculte, qui sera l'objet de cette conversation Nicolas Richard, la chanteuse aux trois maris, s'ouvre en 1914 dans une petite ville du Nord, lorsque Emma, employée dans une mercerie, reçoit la visite de Marcel.
0: Où oui, elle est séduite par Marcel. C'est l'ouverture du roman et euh, extrêmement rapidement, il y a une histoire d'amour, un mariage et une mort violente. Tout ça en quelques pages.
1: Mais Ça résume bien, le, 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 d'ailleurs, le, la dynamique du, du récit, qui est quand même, je pense, un, un des romans où il y a le plus de remondissements mmh. presque par page. Alors, on va suivre, pas seulement Emma, euh, aussi beaucoup d'autres, d'autres personnages. Et Nicolas Richard, alors, comment est-ce que vous avez eu l'idée de, justement, écrire un roman qui commence dans le nord de la France, qui ensuite se passe à Toulouse, ensuite en partie en Amérique du Sud, en Afrique, on y reviendra D'où vient cette histoire de cette chanteuse aux trois maris
0: Alors Cette histoire, elle vient en grande partie de ma famille, en fait. Il y a une vingtaine d'années, j'avais fait un entretien avec ma grand-mère. Et je venais de finir la traduction, d'ailleurs, de « Le temps où nous chantions » de Richard Powers. Et ça m'avait frappé la façon dont il racontait une histoire familiale. Et là, je m'étais dit, mais en fait, euh, je suis persuadé que si on se penche un peu sur n'importe quelle famille... On va trouver des sortes de démultiplications euh, en, en termes de rebondissement, mais aussi géographique, Pas nécessairement, mais ça peut. Et de fait, l'histoire que racontait ma grand-mère se déployait déjà euh, sur le continent africain, sur le continent sud-américain, et puis en Europe. Donc ça, ça m'a servi en fait d'une certaine manière de canevas. J'avais pas spécialement envie de raconter l'histoire de ma famille. De fait, à l'arrivée, ça ne l'est pas vraiment. Mais le fait qu'on puisse comme ça, euh, quand sa fille a deux ans, en tant que jeune maman, tout quitter et aller tenter une carrière à monter vidéo, puis de nos ARS, ça arrive, quoi.
1: Mais ce, ce, ce récit, Nicolas Richard, euh, cet entretien euh, avec avec votre grand-mère, euh, vous le faites dans l'optique de déjà d'écrire un livre ou pas du tout
0: Si, complètement. D'accord. J'ai, j'étais pas du tout curieux de, d'une vérité familiale sur mes ancêtres, ça, franchement, ça m'intéressait pas du tout, ça m'intéresse toujours pas plus que ça. En revanche, je m'étais dit à l'époque, c'était, j'avais déjà l'esprit diabolique, je m'étais dit, il euh, ah, y a vraiment un matériau là. Euh, sauf que 20 ans ont passé, avant que je m'y colle, parce que je, longtemps j'ai pensé que j'allais raconter l'histoire de ma grand-mère et que c'était assez romanesque. Ne serait-ce que parce qu'elle m'avait dit euh, la gueule enfarinée. Euh, ah oui, moi mon père, euh, il s'est fait quand j'avais neuf ans, il s'est fait assassiner par un sorcier jaloux. Donc ça, je trouvais ça dingue euh, qu'elle me dise ça comme ça, euh, sans manifestement en être affligé plus que ça. Mais bon, je me suis dit oh, quoi Il était le... son père à elle est parti en Afrique sur les rives du, là, du, du fleuve Niger il s'est fait assassiner par un sorcier jaloux.
1: Bon, ça, ça me rappelle quelque chose quand même. Ouais. C'est, c'est quand même un peu dans, dans, dans le livre, le, le sorcier jaloux.
0: Oui, mais sauf que 20 ans ont passé parce que euh, finalement, c'est une fausse piste de penser que c'est moi qui allais raconter l'histoire de ma grand-mère. Et c'est quand j'ai commencé à griffonner que je me suis rendu compte qu'il fallait que la narratrice, ce soit Jeanne, c'est-à-dire le l'alter ego de ma grand-mère, et que l'histoire qu'on raconte ce soit finalement celle de la génération du dessus, c'est-à-dire celle de son père euh, médecin, etc.
1: D'ailleurs, le, le, la narratrice dont on,
0: on comprend
1: euh, Jeanne, qu'elle est née en 1915, qui, qui est celle qui nous raconte l'histoire, euh, à, la, à, la, donc à la première personne, qui est notre, notre guide euh, dans, dans ce monde, ça pourrait être votre grand-mère
0: Elle a certains points communs, en termes de personnalité, je crois qu'elle ne lui ressemble pas du tout Ma, ma grand-mère, je la connaissais pas très bien et euh, elle me semblait plutôt antipathique. Et c'est pas impossible que je lui ai été antipathique aussi. Bref, on n'avait pas d'atome crochu. Donc c'était pas du tout un côté sentimental. Je voudrais savoir. Donc ça, c'est, c'est vraiment une reconstruction pure de, de se dire ben, quand on a deux ans et qu'on est largué par sa mère, quels sont les sentiments de la fille et quels sont les sentiments de la mère, Marie, sa mère
1: oui et puis aussi euh, enfin voilà, quest ce que, que ça fait d'un coup d'apprendre que son père a été tué par un sorcier jaloux ouais, ouais. Ça doit quand même être une expérience qui marque ouais. quand on quand on est enfant et nicolas Richard, qu'est ce qui fait que vous attendez' au bout de 20 ans vous repreniez euh, ces informations
0: je suis allé dans les archives parce qu'en fait je me suis rendu compte que l'histoire familiale elle elle se répétait et donc c'était des, des passages obligatoires justement voilà le coup du sorcier jaloux par exemple et après moi il je suis passé par le stade où j'ai, j'ai questionné euh, ce discours officiel presque et je me suis dit mais euh, le gars est médecin il est, il est revient de la première guerre mondiale qu'est-ce qu'il va faire à dire qu'est-ce qu'il va faire dans ce petit village je suis quand même allé regarder ce que c'était que c'est, c'est, c'est une petite ville mais à l'époque c'est quand même un bourg pas très important qu'est-ce Au qu'il Mali fait oui qu'est-ce qui fait que il va là et c'est là où je me suis rendu compte qu'il avait travaillé pour une société cotonnière. Contrairement à ce que la légende familiale aurait éventuellement laissé entendre, c'était pas un médecin bienveillant qui allait sauver son prochain et guérir. C'était pas que ça. Il était engagé dans une... Dans, employé par une société beaucoup plus...
1: Mais alors ça, c'est un des, des thèmes qui rendent la janteuse aux trois maris passionnante. Nicolas Richard, on va y venir, mais prenons peut-être les, les choses dans l'ordre. Donc on est dans cette société, euh, disons, Juste avant la guerre de 14 quand le quand le roman commence, vous nous introduisez dans un monde absolument passionnant, qui est celui des cabarets, des chanteuses bien sûr. Et alors que j'ai, que j'ai appris qu'on appelait ça les, les gommeuses. Et en tout cas, j'ai lu que c'était des artistes de cabaret, les prestidigitateurs, les acrobates, les raconteurs de genre, et euh, et les gommeuses. Et vous aviez déjà cette, ce, ce matériau, ça vous intéressait le monde des cabarets, Nicolas Richard
0: non, ça m'intéressait pas dans l'absolu, mais quand j'ai commencé à creuser, j'ai trouvé ça fascinant, et exactement pour le, la, la raison que vous indiquez, c'est-à-dire presque autant pour les mots, parce que la gommeuse, j'adore ce, ce, ce terme qu'on croit comprendre, mais qu'on identifie, on n'identifie pas trop, mais on dit aussi euh, euh, sur des, des articles, des recensions de conseils ou de prestations, on, on parle de diseuse. Et c'est pareil, je pas tellement familier de ces, ces termes-là, ou, ou les spectacles de, de magie, quelle forme ils ont. Puis après, du coup, d'archive en archive, je suis tombé sur des modes d'emploi qui expliquent les torts de magie. Donc je, je me suis un petit peu enfoncé. Ah oui, il y en
1: a un qui est très important, qui est longuement expliqué, sur lequel on reviendra d'ailleurs. Donc c'est ça un peu cette, cette ambiance de l'époque. On a l'impression qu'il y a une certaine reproduction d'une forme de, de faconde aussi, de, de, de façon de parler, de, de plaisir justement de ce français qui aujourd'hui nous paraît soit argotique, soit, soit un peu désuet, évidemment qui, qui nous paraît bien loin de, de, de la façon de parler
0: aujourd'hui mais Ce qui est en fait le plus dépaysant, je crois, et peut-être la raison pour laquelle j'ai été propulsé dans cette fiction, c'est d'attaquer par l'angle étroit de l'histoire personnelle, de quelques personnes, de quelques lettres... Et puis de me rendre compte qu'en fait, ça correspondait à la grande histoire, mais que jamais j'aurais porté ce regard dessus, parce que finalement, on parle, comme, on parle quand même de la de la guerre de 14-18. Enfin, on n'en parle pas, mais c'est le contexte lointain, euh, la colonisation, mais c'est pareil, c'est jamais abordé de manière frontale. Et du coup, ça m'a un petit peu déstabilisé cette idée qu'on puisse évoquer cette période sans immédiatement euh, faire un rappel à l'histoire, et qu'elle elle, elle bruisse un peu au loin, en indirect. Essayer de mettre en scène des, des des rapports entre les personnages, avec ce contexte lointain, ça, ça m'a paru intéressant.
1: Et donc Emma, qui est un peu le, euh, celle qui, disons, le, l'araignée au centre de la toile, qui est la chanteuse aux trois maris, même si c'est pas elle, on vient de le voir, qui, qui raconte cette histoire. Et il y a aussi une Marie qui est le, le, le deuxième personnage féminin extrêmement important. Emma commence donc une carrière de chanteuse sous le nom de Lucie de Maille. On la retrouve immédiatement en Algérie. Diseuse extraordinaire Qu'est-ce que c'est qu'une diseuse extraordinaire
0: Ça, c'est, c'est le terme, un des termes journalistiques de l'époque. Euh, les, les journalistes, je crois que c'était un, un journal de, de Toulouse qui avait parlé de, des prestations de chanteuses comme ça.
1: Toulouse, cest dire qui est le centre français de, mmh. de cette histoire puisque le premier mari, non, le second mari de, d'Emma est Toulousain et jeune médecin, apprenti médecin se retrouve à être enrôlé, pas enrôlé, mais à être appelé sur le front de la guerre de 14, et ça donne aussi une certaine proximité à cette guerre de 14, qui est un peu aussi un des, un des moments importants du récit.
0: Ouais. récit. Et un, un des aspects, mais alors là encore, j'ai attaqué un peu le, la face par le versant nord, c'est-à-dire que la guerre de 14, les, les documents sur lesquels je suis tombé, qui m'ont intéressé, qui m'ont paru romanesque, et que j'ai utilisé, c'est, euh, l'usage de la cocaïne et l'usage de la morphine en fait sur place, en particulier les, les pilotes les pilotes anglais, enfin le, le, une grande partie des soldes anglais tournaient vraiment à la cocaïne en fait et la morphine était euh, faute de médication plus efficace, était un peu ce qu'on utilisait pour beaucoup de choses, avec des addictions possibles.
1: La drogue est justement un des thèmes euh, qui traverse un peu toute la chanteuse euh, aux trois maris et notamment cette question qui vont intéresser le, le jeune médecin de euh, qu'est-ce que c'est que la désintoxication, comment est-ce qu'on peut sortir donc son camarade Émile par exemple de euh, des addictions les plus les plus profondes
0: oui ce, ce sera la thèse de Jean Lacroix il, il écrit une thèse pour euh, qui s'appelle démorphinisation qui prouve qu'on en fait un peu trop, quand même, sur la morphine. Euh, en fait, ça peut s'arrêter, c'est l'affaire de 5-6 jours. Il faut il faut y aller brutalement. Et d'ailleurs, il y a des recherches en Allemagne, euh, du côté de Berlin, et on, euh, la preuve est faite que avec un peu de volonté, cette histoire de méthode douce, ça rime à rien. Et ça, ça me plaisait pas mal comme propos, d'autant que le meilleur ami de ce jeune médecin, Jean Lacroix, Émile euh, Richard, euh, bah, lui est, est accro à la morphine et ne s'en sort pas, en fait.
1: Donc, c'est assez passionnant, c'est de voir à quel point cette relation avec les drogues a une histoire. Et il y a un moment où on pense que le plus simple, c'est de retirer la drogue, d'enfermer la personne pendant plusieurs jours. En toute simplicité. En toute simplicité et de voir ce qui se passe.
0: Oui, mais, mais quand on s'intéresse à l'histoire des drogues, on se rend compte quand même qu'il y a souvent des rapports avec, euh, avec l'armée. Beaucoup, beaucoup de drogues. On utilise l'armée comme laboratoire, ou plutôt l'armée utilise les drogues à titre, c'est ça, expérimental en fait. Donc là, c'est un écho indirect à ça et donc cette société
1: de l'immédiate après-guerre, elle est elle aussi, et donc ces, ces cabarets toulousains, sont eux aussi traversés par par la drogue, par le, la possibilité de s'en procurer. Tout le monde demande aux jeunes futurs médecins, dont les études ont été évidemment interrompues par la guerre, euh, s'ils peuvent s'en procurer plus mmh. ou moins facilement. Enfin, là, on sent que c'est, c'est déjà... Mmh. Euh, finalement, un peu comme aujourd'hui, un, un thème extrêmement présent dans la vie quotidienne des gens de la nuit.
0: Oui, parce que c'est alors, moi ça, ça me fascine en fait la la vie interlope. C'est il y a exactement un siècle en fait. Hein, c'est la vie interlope il y a un siècle. Donc je la mets en scène à Toulouse au Noctambule, à Paris au Dancing de Ménil, et puis à Dakar euh, au Ara Select. Donc c'est trois lieux où en fait on a une euh, une société de la nuit qui, indirectement, enfin assez directement, préfigure ce qu'on peut connaître aujourd'hui finalement.
1: Alors il y a quelque chose d'assez fort dans le, le, le premier mari de, de masses ce, ce Marcel dont on a parlé tout à l'heure, qui va tomber, on ne sait pas trop comment, du pont de, du pont Lafayette, à côté de, de la gare de l'Est, et dont on apprend à la toute fin du, du livre qu'il a cette cette sentence pour résumer sa vie. « Que fait ce Marcel Je lis des bouquins, je sniffe, je fume, je foire des projets glorieux.
0: » Alors ça, c'est le frère de Marcel. Ah. Parce que Marcel, c'est le premier mari qui effectivement meurt tout de suite. Et il a un frère qui parlera un peu à son enterrement, qui est poète euh, hippie 100 ans avant, avant la lettre, 70 ans avant la lettre. Mais qui va être effectivement un des personnages importants pour essayer de comprendre ce qui s'est passé.
1: Je trouve cette phrase absolument magnifique. Je lis des bouquins, je sniffe, je fume, je foire, je foire des projets glorieux. C'est presque une devise, on a envie de vivre avec cette sentence, non <rire> Oui, moi je l'aime beaucoup ce personnage. Surtout foirer des projets glorieux, ouais. ça me semble un, un, ouais. un très très beau programme. Donc 1914, Toulouse, première destination, l'Algérie, on l'a vu, retour euh, en France, mort du premier mari, second mari... Le calvar. Le calvar. Alors, qu'il lui, a, donc, en Algérie, euh, qu'elle rencontre, donc, dans ce dancing algérien, euh, inventeur et producteur du réducteur de vitesse à vis sans fin. C'est mmh. j'ai, j'ai, j'ai que c'était un genre de boîte de vitesse pour les véhicules à moteur.
0: Oui, c'est ça. Mais ça peut servir, par exemple, pour, euh, pour descendre des stores. Ça, c'est utilisé absolument, euh, enfin, ça l'a été, en tout cas, dans énormément de situations. D'ailleurs, il est très riche. Voilà, c'est un, un, c'est un riche industriel, et lui aussi, il est traité euh, comme le premier mari, hist- rencontre, histoire d'amour, mariage, mort, et tout ça en deux pages. Et après, c'est après, poignardé dans un lupanard à Toulouse, pendant que euh, sa femme était un, s'apprêtait à monter sur scène, la chanteuse. Et après, le motif va se développer, il, lui il meurt, mais le motif... De la vitesse à ralentir avec la vie sans fin, elle va perdurer via la première femme de ce personnage. Ça paraît compliqué dit comme ça, ça ne l'est pas tant que ça.
1: Non, ça n'est l'est pas tant que ça parce que ce sont des gens qui se croisent en mmh. fait dans cet hôpital à Toulouse où Jeanne, en fait, la narratrice, on apprend qu'elle est née de euh, la première femme de ce Jean euh, le, le Calvaire.
0: Oui, bah ça, ça, c'est, c'est le côté presque théâtre de boulevard là qui me plaît, c'est-à-dire que, à un moment donné, on peut imaginer des, des entrecroisements d'itinéraires, ça c'est ça, c'est la, ma première phase euphorique, et puis la deuxième phase euh, plus plus sévère, c'est de dire, bon bah, s'ils se croisent, dans quelles conditions, comment est-ce possible, euh, quelles sont les objections à faire, et voilà.
1: Alors Nicolas Richard, parmi les très nombreuses péripéties de La Chanteuse aux Trois-Maris, il y en a un qui... A... Très importante, on ne va pas la replacer exactement dans l'engrenage du roman, c'est un numéro de magie qui finit mal. Alors ce numéro de magie en soi est assez fascinant puisque c'est un magicien au nom italien qui déshabille son assistante à coup de Winchester, donc une, une carabine à répétition, en lui retirant avec des balles et à distance un à un ses vêtements. Et ce numéro tourne mal. C'est un des leitmotifs du, du du texte. On apprendra bien sûr pourquoi, comment, petit à petit. Euh, comment est-ce que vous avez eu cette idée absolument incroyable de, de ce numéro Est-ce que ça existe Oui,
0: Ouais, c'est un numéro qui existe. Je suis, je me suis retrouvé à la BnF avec un petit, avec plein de paplards, mais entre autres, un, un petit fascicule avec la description du tour. Et et ça ça m'intéressait beaucoup en fait, euh, de cet aspect mode d'emploi, comment ça marche. Et ce que vous pourriez préciser éventuellement, c'est que les deux personnages qui sont impliqués dans cet assassinat apparent, cette mort malencontreuse, sont eux-mêmes deux personnages presque en en construction, parce que Benedito Orale, le magicien, il a un accent italien, mais intermittent. On on n'arrive pas à savoir si... Il fait semblant s'il est vraiment italien, s'il surjoue. Et euh, Munson, son assistante, elle-même, semble avoir des traits asiatiques. Elle dit parfois qu'elle vient d'Indochine, mais pas toujours. Et donc voilà, il y a ce, ce jeu de, de reflets, là, de, qui fait que non seulement ce qui s'est passé entre eux est... peut inviter au doute. Ça va être un des éléments un peu clés de l'énigme générale. Et en plus, euh, on ne sait pas trop qui croire puisque finalement, la narration, c'est quand même Jeanne. Quand elle est une dame assez âgée, très très longtemps après l'action et qui essaye de se remettre dans l'état d'esprit dans lequel elle était quand elle avait 9 ans, en se disant « là, il y a plus d'intensité, et c'est presque ça que j'ai envie de retenir
1: ». Oui, parce qu'elle a 85 ans, si je compte pas trop mal. Elle est née en 15, et on est en 2000 au moment où elle raconte l'histoire. Donc oui, elle n'est pas toute jeune. Mais on va pas raconter le, le, le fond de l'affaire Benedito en tout cas, il y, a, il y a un exil, un voyage qui est pris par beaucoup des personnages du du roman, qui est le premier la première destination, qui est l'Amérique du Sud. Et là, on a aussi un un bref récit de ce qu'était l'Uruguay et la capitale de l'Argentine, Buenos Aires, à l'époque, et notamment sur l'établissement de, de la psychanalyse européenne, mmh. puisqu'il y a le personnage de cette femme médecin, personnage très attachant d'ailleurs, qui s'établit à Buenos Aires après un passage à Montevideo.
0: Alors déjà, venant d'Europe, c'est pas si facile d'entrer à Buenos Aires. Donc certains, éventuellement, qui auraient des choses à se reprocher... Euh, soupçonnant qu'il n'obtiendrait pas si facilement un passeport ou un visa, préfère passer par montée vidéo. Après, c'est plus simple de faire le, les quelques heures de trajet euh, en, en bateau. Mais l'itinéraire qu'on,
1: qu'on devine derrière, Toulouse, euh, Buenos Aires, les cabarets, les chanteurs, c'est aussi Carlos Gardel, vous y avez pensé Ah non. Euh, vous n'y avez pas pensé Qui suit exactement cet itinéraire-là, mmh. parce que je pense qu'il naît à Toulouse, et qu'on le retrouve mmh. ensuite euh, en, en Argentine, à Buenos Aires. Et puis, deuxième destination alors extrêmement importante où là, on a euh, c'est un peu comme dans le voyage au bout de la nuit on passe par différentes phases on est en Afrique il fallait une partie africaine sans doute à ce roman euh, au Mali au Mali et, euh, et au Sénégal est-ce que ça fait partie du projet justement la, la description de la société coloniale par de l'espace français, on va dire, l'espace colonial français euh, D'abord, euh, l'Algérie, même s'il est évoqué, ensuite, euh, le l'Afrique de l'Ouest, euh, le Sahel
0: Non, non ça j'avais pas du tout de projet... Euh, non, ça s'est pas posé en ces termes. ça C'est plutôt la façon dont j'ai procédé, c'est d'avoir eu quelques éléments sur mon histoire familiale, et ensuite de me dire, mais en fait... Euh, c'est quoi cette histoire Parce que quand même, dans, dans la légende familiale, ça c'est mon oncle qui m'a raconté ça. La chanteuse se retrouve dans un hara à Dakar. Et là, euh, et là, il y a une sorte de, j'y, j'y arrive pas tellement à, à, à traiter cette info. Un hara à Dakar. Donc finalement, la façon dont j'ai procédé, c'est que je me suis intéressé à l'élevage des chevaux à Dakar. Et je me suis dit, bah, finalement, euh, c'est pas pensable. De, d'imaginer un lieu où on élève des chevaux qu'on louerait à l'armée et où il y aurait, euh, le samedi soir, par exemple, des fêtes, des concerts, des spectacles.
1: Mais il, faudrait, il fallait un moyen d'arriver jusqu'à Dakar. Et pour ça, il y a justement ce moment qui est un des plus passionnants du, du roman, qui est le, le, le Mali et cette société coloniale de
0: culture du coton. Ça, c'est la découverte totale. j'avais absolument pas l'intention de parler de ça. Et euh, la découverte, c'est, euh, c'est quand je suis tombé sur une thèse approfondie de deux fois 700 pages sur une compagnie qui s'appelle pas exactement la Coculco, mais enfin très très proche. Euh, moi, je l'appelais la Coculco. Compagnie de culture comp... du coton. Voilà. Et en fait, j'avais pas réalisé, je, je soupçonnais même pas en fait que ça puisse fonctionner comme ça. Donc là, je, je me suis appuyé sur des témoignages euh, tout à fait réels de concernant la façon dont fonctionnaient ces entreprises avec des deniers publics et qui en fait euh, au prétexte de lancer économiquement une région euh, une, une région des bords du Niger en maintenait les, les populations en esclavage et perturber l'économie euh, totale de la région en fait Tout ça c'est, c'est une vraie découverte et comme pour la magie euh, je suis tellement fasciné par ces infos que je découvre que je les intègre à, à mon récit. Mais il
1: y a aussi là, on voit le donc ce, le médecin formé à, à Toulouse, celui qu'on a, dont on a vu qu'il a été infirmier pendant la Première Guerre mondiale, Qu'ensuite il est revenu, il a terminé ses études, il s'est intéressé dans sa thèse de quelle façon est-ce qu'on pouvait euh, sevrer un drogué euh, à l'époque. C'est lui qui se retrouve médecin colonial, dont on sent bien que euh, il vaut mieux pas rentrer dans les
0: détails, enfin, on est bien loin du serment d'Hippocrate quand même. Ouais, et en plus, ce, ce Jean Lacroix, médecin qui se retrouve à dire, c'est pas un mauvais bougre. Simplement, il se retrouve. Même si la question que se pose sa fille Jeanne, c'est qu'est-ce qu'il est allé foutre là-bas, en fait Pourquoi est-ce que il a une carrière qu'il attendait à Toulouse Est-ce qu'il a autre chose à cacher Qu'est-ce qui fait qu'on fuit comme ça sur un autre continent Mais c'est, c'est plutôt un bon gars, il essaye de faire le maximum, il, il bosse 15 heures par jour pour euh, euh, alléger la peine des gens. Simplement, parfois, il y a des contre euh, un peu violents euh, qui ont tendance à tabasser les travailleurs, et lui, on lui demande de cautionner ça. Et donc il y a une discussion avec sa compagne de l'époque, Syrah, euh, du moment qui vit avec lui et qui lui dit mais euh, là il faut que tu prennes position de manière plus claire, Je, on, peut, on peut pas rester ensemble si tu courbes les Chines et en fait euh, comme beaucoup de bons élèves, t'as courbé les Chines dans ta famille, t'as courbé les Chines à l'armée et là t'es un boulot de salopard et tu continues de courber les Chines, c'est, euh, voilà.
1: Nicolas Richard, ce, ce, ce traitement, ces coups, les, les, les cravaches, euh, les peines euh, infligées en coups de cravache
0: aux, aux travailleurs euh, récalcitrants, tout ça c'est, c'est historique Totalement. C'est totalement fondé, oui oui, absolument. C'est, d'ailleurs je, je mentionne à la fin du livre, je mentionne deux références dont, euh, dont cette thèse, euh, le nombre de coups de bâton n'est pas inventé. Le... Non, non, tout ça c'est absolument avéré. C'est ça qui est glaçant.
1: Les médecins euh, était là, c'est-à-dire que ce, ce ce rôle de de médecin existait bien dans, dans ce ouais,
0: moment-là. Absolument.
1: Et comment est-ce que vous avez imaginé alors que Jean puisse s'en sortir Est-ce que c'est justement grâce au au fait qu'il a cette cette compagne, cette autre fille qui est la demi-sœur donc de de la narratrice À quel moment vous croyez qu'il va euh,
0: je sais pas s'ils s'en sortent. Alors là, peut-être, on peut pas trop dire ce qu'il arrive à Jean Lacroix, mais je suis pas persuadé qu'ils s'en sortent, en fait. Je <rire> suis même persuadé qu'ils s'en sortent pas.
1: Tout dépend ce qu'on appelle s'en sortir. Voilà,
0: c'est ça. <rire> Et Nicolas Richard, vous avez aussi euh,
1: euh, donc un portrait de, de Dakar. On l'a vu, quand on, on referme le livre, on, on apprend, euh, on relit un peu l'histoire euh, à l'envers. On va apprendre énormément de choses qu'on n'avait pas soupçonnées sur euh, les personnages antérieurs, et notamment euh, sur ce, ce numéro de, de fusil Winchester. Et j'aimerais qu'on on entende juste une, une seconde euh, la liste absolument magnifique de ce qu'est ce monde, Nicolas Richard, euh, c'est au au début du texte une affiche tout simplement d'un des des spectacles de ces cabarets où il y a tout d'abord Les Roselin, trio vocal, deux hommes et une dame, puis Cavalieri, l'incomparable imitateur des compositeurs célèbres, Mona Gambette, la guincheuse du Soudan, les sœurs Indra, transformatrice, Jacques Contard, anecdotier, Blancbec le fakir pâle, Des roses et poupettes, dompteuse d'hommes, chaud burlesque et Lucie de maille, fine voix étoile. On trouve aussi... Un Abu Boira, par exemple, euh, personnage assez extraordinaire, capable de soulever un tonneau avec sa langue. Est-ce que finalement, dans tout ça, il n'y a pas, surtout, Nicolas Richard, un immense plaisir de la langue, justement, de l'écriture, euh, de la faconde, de du texte
0: Ah oui, oui, complètement. Oui, oui. Euh, en fait, ça m'amusait de tomber sur des affiches de l'époque. Et de les détourner et de les tordre jusqu'à ce que, comme le passage que vous venez de lire, jusqu'à ce que chaque mot me plaise. Et donc, totalement, la fascination des mots, de la façon dont ça sonne.
1: Et Nicolas Richard, je me demandais, est-ce que euh, derrière tout ça, il n'y a pas aussi un peu du métier du traducteur, qui est celui qui justement passe un peu son temps à, à chercher des mots, à chercher des expressions qui avancent comme ça dans, dans la langue pour écrire un autre, mais en tout cas euh, par cet atténement euh, au fur et à mesure
0: ah oui, c'est certain. Bah, le travail du traducteur, entre autres, c'est aussi le travail de relecteur. Et moi, en traduction, c'est, les, c'est le moment, la phase que je préfère, quand le, le gros œuvre est terminé et que je, je peaufine, je relis, je, j'essaye de voir euh, m'arranger pour que ça sonne au mieux. Et donc, euh, absolument, oui, oui. La traduction apparaît à, dans ce roman, elle apparaît à deux titres, très discrètement. Les paroles de chanson d'Emma sont en fait des détournements traduction d'autres chansons. Donc la traduction est présente à ce stade-là. Et, et, et dans le, dernier, le tout dernier chapitre, il est question de traduction. Et là, je reste dans la logique de l'énigme, puisqu'il me semble que la narratrice dit « j'ai pas eu le temps de chercher la traduction ». Et je me dis même qu'il y aura peut-être des lectrices ou des lecteurs qui vont aller chercher le sens de cette traduction. Ils identifieront relativement facilement de quelle langue il s'agit. Et, et ça fera... Un, c'est, c'est un élément clé de l'énigme en fait. Ah, merci beaucoup. <rire> merci beaucoup
1: Nicolas Richard à nous avoir rendu visite dans l'entretien littéraire. Cette émission était réalisée par Laurence Millet avec Élise Leu à la technique. y à Aurélie Marseille qui m'a aidé à la préparer. Et bien sûr, vous pouvez réécouter et podcaster l'entretien littéraire sur le site de France Culture et l'appli de Radio France.